0: Salut, c'est Evie de Temple Soleil Brie et donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Soleil sur toi. Alors mon but à moi <rire> c'est de t'apporter de la bonne humeur, de nourrir ton âme, de te réconforter, histoire que dès que la vie te met des bâtons dans les roues, ben toi tu sauras retirer les bâtons de la roue. <rire> ça c'est comme si c'était une phrase que je répéterais très 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 souvent au début de podcast. Enfin je crois que c'est ma phrase d'introduction en fait pour être tout à fait honnête avec toi. <rire> Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien, que tu as passé du coup une bonne semaine, que là, voilà, je sais pas, vu qu'on est au mois d'août, j'imagine que là, tu prépares ta rentrée euh, ou la, la rentrée de tes enfants. Voilà, peut-être que tu as validé ton Master 2 l'an dernier, tu as fini tes études l'an dernier, donc là, euh, j'imagine pour certains... général Master 2, ça finit, si tu dois rendre un, mé un mémoire au rapport de stage, tu le rends en fin août, donc là, peut-être que tu es juste en train de terminer ton mémoire et oui, que tu as ta soutenance en septembre et, et que du coup, tu te dis, vas-y, c'est la dernière ligne droite, après je suis libre. Oui, oui, je sais ce que c'est. <rire> Faudrait qu un peu, je raconte ma vie d'ailleurs, un peu euh, pour que tu saches un peu qui je suis, que tu apprennes un peu à me connaître. Je pense que c'est trop important vu quand, même, je, je, vu quand même que je te prends du temps et que je suis dans tes oreilles maintenant. Faut quand même que tu saches à qui tu parles. Genre, en vrai, qui c'est Ibi C'est qui cette meuf, en vrai <rire> Parce que oui, genre j'ai 25 ans, mais... J'ai fait les études de droit et je termine sur mes études de droit, là. Mais j'ai un parcours un peu particulier, mais bref. Voilà, sache que je suis étudiante en droit et... Et voilà, mais du coup, là, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour raconter ma vie puisque... Puisque le thème d'aujourd'hui, c'est, euh, je, je cite, c'était perdu d'avance si j'écoutais les avis. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est très important, on va quand même raconter l'anecdote de la semaine. Alors, je sais que généralement, quand on dit anecdote de la semaine, enfin, je sais pas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai l'impression que ça, ça va être forcément un truc un peu drôle, humoristique et tout. Mais franchement, sache qu'avec moi, ce sera pas ça. Enfin, je sais pas si vraiment t'as la, euh, la même. La même connotation. Si si pour toi, c'est la même connotation que moi, parce que moi, je sais pas, ça semble plus comme ça. Peut-être que je devrais changer de nom. Peut-être que je devrais plus appeler ça an anecdote de la semaine, mais. Mais là, je pense que je vais changer de nom. Sauf que comme j'ai toujours pas trouvé de nom parce que je viens d'y penser que maintenant, ben, je le ferai, j'espère, dans les prochains épisodes. Mais euh, en gros, ce qu'on va appeler aujourd'hui anecdote de la semaine, euh, qu'est-ce que j'aimerais te parler dans cette petite partie-là, c'est que, euh, en gros, je me suis rendu compte que parfois, en fait, t'as pas envie d'être seule. Tu vois, tu te dis « vas-y », en fait, ça me fait chier, genre, je sais pas, j'ai envie d'être à... en couple, j'ai envie d'être avec mes potes, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, mais les circonstances font que t'es seule ou que tu te retrouves seule, tu vois, parce que t'es à l'étranger, parce que tu fais tes études loin de ta famille... Parce que, ben, voilà, c'est la rentrée, du coup, voilà, peut-être que tu as trouvé un job euh, plus loin que tes proches. Bref, tu as compris. Éloigné plutôt tes proches, j'en perds mon français. Et du coup, tu te retrouves solo, ou même tu vis une situation où t'es pas nécessairement loin de tes proches, mais en fait, là, tu vis une situation où, en fait, vraiment, tu te, tu te retrouves seul ou tu te sens seul Et en fait, je réfléchissais, et la dernière fois, et je me disais que peut-être, en fait, que ces moments-là où, en fait, on se sent seul et qu'on n'a pas envie d'être seul, peut-être qu'on en a besoin. Peut-être que la vie, là, elle te dit, écoute, là, t'as besoin de te retrouver solo. T'as besoin d'apprendre des choses seule de ton côté. De faire le point sur toi-même. De. d'en ressortir, de ressortir. Parce que quand t'es seul, tu, tu creuses beaucoup en toi. Et. Et en fait, je pense que. En fait, quand on se retrouve seul, pas, pas par envie, mais. Mais parce que la vie a voulu que, en fait, je pense que. Il y, y, a, y a un grand bien derrière. Même si on n'a pas la sensation. Mais en fait, je me dis, en fait, c'est que là, te dis, hé. Hey, toi, là, maintenant, tu ne peux pas être accompagné. Tu as besoin d'avoir ce moment de solitude. Et comme tu n'es pas capable de le prendre par toi-même, ben moi, je te l'impose. Et, et je trouve que quand tu vois les choses ce point de vue-là, ben c'est plus pareil, tu vois. C'est plus pareil. Je trouve que même ça, tu, tu essaies de profiter un peu de ce moment où, que de base tu subissais pour te dire, en fait, là, ce que je suis en train de vivre, c'est peut-être un des meilleurs... Ça peut devenir, et c'est peut-être même un des meilleurs moments de ma vie. Si je décide, en fait, de, ben, de profiter de, de moi, de profiter de ce temps euh, qui m'est imparti, où voilà, je, je me retrouve seule, je me sens seule, je, je suis seule, pour, euh, ben, pour en dégager, en fait, euh, ben, moi, en fait, me retrouver moi, tu vois. Et, et, et voilà, j'ai eu cette réflexion cette semaine, et je me suis dit que j'allais te la partager, sachant que, bien entendu, euh, le, le, le sujet de la solitude, ça va faire l'objet d'un podcast, c'est sûr. C'est je, je, il me semble que j'ai l'ai noté dans les titre des podcasts que je devrais euh, faire. Euh, mais voilà, en tout cas, ça fait partie du deal. Euh, et, et voilà, si vous voulez juste te parler, parce que vraiment, c'est un truc sur lequel vraiment, je me suis vraiment penchée cette semaine. Et je me suis dit, ben voilà, ça va être l'anecdote de la semaine, les gars. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet, qui est donc, je cite, euh, « C'était perdu d'avance si j'écoutais les avis, Mais du coup, pourquoi ce sujet Je vais t'apprendre un truc sur moi. J'aime trop le rap français. Bon, en vrai, je m'y connais pas trop, mais il y a certains rappeurs qui me parlent. Dans mon premier épisode, par exemple, je t'ai parlé de Necfeu, parce que c'est clairement un de mes écrivains préférés. Et oui, j'ai dit écrivain, et c'est fait exprès. Après, il y en a d'autres, notamment Dinos, que je kiffe de ouf, et puis d'autres. Et là, j'imagine que t'es sûrement en train de penser, euh, « Ibi, merci bien, mais je vois pas trop le rapport avec le sujet là. Ça arrive, t'inquiète. » Pourquoi je te dis tout ça Parce qu'il y a un pote à moi, il s'appelle Benjamin, mais son surnom c'est Banks. Du coup, ben, je l'appelle tout le temps comme ça. Et c'est lui qui m'a graffé découvrir le rap FR. Et un jour, il m'a envoyé un son du rappeur PLK. Peut-être que tu le connais. Le son c'est C'est mort. Où il dit avec une sagesse saisissante, je cite, C'était perdu d'avance si j'écoutais les avis. Fin de citation. Et c'est ça le rapport avec le podcast. Parce que c'est exactement cette phrase qui m'a inspiré le titre et donc ce sujet d'en avoir strictement rien à faire de la vie des autres, parce que ça peut vraiment ruiner ta vie. Du coup, dans ce voyage auditif, on va plonger profondément dans un océan de réflexion où les vagues tumultueuses des opinions extérieures, genre celles de tes parents, de tes frères et sœurs, tes potes, tes collègues de travail, tes potes de fac ou de prépa, etc., se heurtent à notre authenticité intérieure. La phrase de PLK, elle m'a frappée. Genre, vraiment, je te dis la vérité. Hein. Genre, quand j'ai entendu « c'était perdu d'avance » si j'écoutais les avis, ben, je sais pas, genre, en fait, je me suis grave sentie comprise. Ah, surtout, 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 je les grave capté, ce mec. Tu vois ce que je veux dire Parce que cette phrase, elle nous rappelle que les échos des autres peuvent être soit des chaînes qui nous entravent notre potentiel, ou bien une symphonie d'encouragement qui nous propulse vers de nouveaux sommets. Imagine un monde où les regards curieux et les murmures douteux se dissoudent. Laissons enfin un espace pour ta croissance personnelle et ce, sans entrave. ça serait un monde où les normes sociales ne dictent pas tes pas, où les jugements s'estompent devant la puissance de ta propre voix intérieure. Dans ce podcast, on va explorer les méandres de ce que ça signifie, s'affranchir des opinions des autres, de faire taire les doutes qui s'infiltrent et d'embrasser la confiance qui réside en nous. Aujourd'hui, on va célébrer la beauté d'être fidèle à soi-même, en rejetant les masques imposés et en arborant la fierté de nos singularités. Alors toi qui m'écoutes, Prépare-toi à un périple enivrant au travers de mes pensées profondes. Attache ta ceinture, car on va explorer les sommets des montagnes de la confiance en soi et plonger dans les abysses de la quête d'authenticité. Bienvenue à bord du podcast Soleil sur toi, où on va transformer le silence des doutes en une symphonie de confiance et où chaque pas audacieux devient une danse vers la liberté. Partie 1. Pourquoi la vie des gens t'importe autant je sais que pour certains, et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, moi la première, mais de moins en moins pour être tout à fait honnête, hein, je crois qu'on a souvent tendance à écouter ce que les gens disent, à prêter attention à ce que les gens pensent ou à ce qu'on croit qu'ils pensent de nous. Et cette nuance est très importante. Et quand je dis ce qu'ils pensent de nous, ça englobe ce qu'ils pensent de nos projets, de nos envies, de notre physique, de nos pensées, de nos histoires de couple, de nos relations amicales, de nos vies finalement. Bref, on écoute les gens et je pense qu'à un certain degré, ça devient toxique. Parce qu'à force d'écouter les voix extérieures, on oublie notre voix intérieure, ce que moi j'appelle l'instinct. Et c'est là qu'on se sent perdu et qu'on finit par vivre des vies qui ne nous conviennent pas. Parce qu'à chaque fois qu'on a ressenti un truc au fond de nous, on l'a éteint. Combien de fois dans ma vie je me suis éteinte Et le premier exemple là que j'ai en tête, ce sont mes cheveux. Je m'explique. J'ai des cheveux frisés. Et si aujourd'hui c'est devenu vraiment à la mode, genre vraiment, ceux qui ont les mêmes cheveux que moi... On se sait Il y a quelques années, c'était genre juste pas du tout le cas. Et donc, quand j'étais plus jeune, genre jusqu'à mes 15-16 ans, genre en gros jusqu'au collège quoi, du coup la troisième, Et eh bien jusque-là, je n'avais jamais, mais jamais lâché mes cheveux bouclés quoi. Et donc, je me souviendrai toujours de ce premier jour où je suis venue en cours avec mes cheveux bouclés, donc c'était en troisième au collège, et donc tout le monde me regardait dans la cour. Genre, j'étais la seule, mais vraiment la seule à avoir les cheveux comme ça tout le monde avait les yeux rivés sur moi. Et pourtant, genre c'est un truc tout bête, tu vois. Mais à cette époque, ben, ça ne l'était pas du tout. Et je stressais tellement. Je me souviens, je tremblais parce que j'étais différente. Les filles avaient les cheveux lisses. Mais moi, j'avais décidé d'accepter et d'assumer mes cheveux bouclés, frisés. Et je suis tellement fière de moi encore aujourd'hui parce que ça a été une des premières fois de ma vie où je me suis affirmée. Je me suis acceptée. Et bien sûr que ça a jacté sur mon dos. Ça, c'est sûr et certain. Genre, certains m'appelaient « mouton ». On me sortait des trucs du genre tu vas pas entendre avec ça si on me jetait des regards curieux incompréhensifs on me lançait des blagues du genre je suis sûr qu'on peut trouver des stylos sous ta chevelure et pour certains qui étaient plus vicieux mais en fait ils me balançaient des petites boulettes de papier pendant que j'étais en cours et du coup je me retrouvais à, à devoir les enlever quoi bref j'en passe mais ça ne m'a pas empêché de lâcher mes cheveux parce que je me plaisais comme ça et c'est tout mais c'est juste que en vrai de vrai je regrette parce que pendant toutes ces années je me sentais laide et moche et que je rejetais mes cheveux frisés parce que ce n'était pas la norme et que j'avais peur d'être moquée, rejetée, abandonnée, mise de côté. Et le seul moyen de me prémunir contre ça et d'être acceptée, ça a été de me contraindre à attacher mes cheveux ou euh, de les lisser. Et ça, c'est ce qu'on appelle le « people pleasing ». Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de cette notion du « people pleasing », alors laisse-moi te l'expliquer. Alors quand on va chercher sur Internet, un « people pleaser », c'est une expression anglaise, je pense que ça tu l'as deviné, qui est utilisé pour qualifier une personne qui a tendance à s'effacer au profit des autres personnes qu'elle côtoie, et tout ça afin d'être apprécié et accepté. Mais du coup, je me suis posé une question pourquoi la vie des gens nous importe autant C'est vrai, pourquoi c'est autant présent en nous Pourquoi ça t'importe plus d'être accepté et aimé plutôt que d'être vrai Parce qu'elle est là la question pourquoi ça ne t'importe plus d'être accepté et aimé plutôt que d'être vrai. Parce que oui, très souvent, on a tendance à jouer un rôle pour être aimé des autres. Parce qu'on a peur d'être rejeté pour qui on est réellement. Donc très souvent, on est un people pleaser. Mais maintenant, il faut chercher à savoir pourquoi. Et en écoutant une vidéo, j'ai appris un truc qui m'a grave choqué. En fait, il y a une étude scientifique qui a été menée sur le sujet, et ils ont découvert qu'en réalité ce n'est pas entièrement de notre faute. Le fait qu'on veuille être accepté à tout prix, qu'on vit mal le rejet, que quand on nous donne une critique négative ou quand une personne est déçue de nous, c'est comme si le, le monde s'effondrait sur nos épaules, Et bien en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est que ce syndrome du people pleasing est enraciné dans notre ADN. Et dans cette vidéo, en fait, le mec, il nous explique qu'en réalité, ce syndrome vient de l'époque où l'homme, au sens l'être humain, ne pouvait pas survivre par lui-même seul et donc il avait besoin de l'amour et de l'acceptation d'un groupe d'humains afin de pouvoir être en sécurité. Parce qu'en cas de rejet, seul livré à lui-même, il ne pourrait pas survivre. Et que donc être aimé et être accepté, c'était réellement une question de vie ou de mort. Et donc en fait, quelque part dans notre cerveau, il y a un centre social très évolué qui associe le rejet à la mort. Et ça s'active genre vraiment très très vite. genre Ça passe de 0 à 100, comme ça. Presque en un claquement de doigts. Donc c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en plus de ce passé commun qui fait partie de l'histoire de l'humanité, ça ajoute notre propre histoire à nous. Genre, comment t'es traité et comment t'as été traité dans ta vie Alors ici, il y a deux cas de figure possibles. Cas de figure numéro 1. Est-ce que tu as été dans un environnement sécur Est-ce qu'on t'a témoigné de l'amour ou pas assez Ou pas du tout même Peut-être que tu as été victime de rejet à l'école ou même dans ta propre famille ou dans ton lieu de travail. Est-ce que tu as déjà été harcelé ou pas Est-ce que tu as vécu des traumas dans ta vie, que ce soit à ton jeune âge ou même à l'âge adulte Est-ce qu'on t'a souvent comparé Et là, pour le coup, je crois qu'on a tous été victimes de comparaison. Je veux dire, rien qu'avoir le système éducatif, à l'école, en cours, on est comparé à nos camarades de classe depuis notre plus tendre enfance. Et même certains parents se prêtent à ce jeu de la, de la comparaison alors des fois, ça va être entre frères et sœurs, des fois, ça va être entre cousins et cousines, aussi, des fois, ça va être les parents et, et, et les enfants de leurs potes, etc. Donc on finit tous, en fait, finalement, par faire ce jeu de comparaison avec n'importe qui et pour à peu près n'importe quoi, au point où on situe notre réussite dans la vie par rapport à qui ben, Je te laisse deviner, par rapport aux autres, logique. Et on se retrouve à ressentir le besoin de prouver sur les réseaux qu'on est vraiment heureux, genre plus que les autres, et qu'on est stylé aussi, genre vraiment plus que les autres et qu'on a du bif, genre tellement plus que les autres. Tu vois le délire ou pas Les autres, toujours les autres. Ou bien, cas de figure numéro 2, peut-être que tu as été dans un environnement très sécurisant, peut-être que tes parents t'ont toujours soutenu, peut-être que tu n'as jamais vraiment, vraiment vécu du rejet dans ta vie, ou en tout cas, ça ne t'a pas impacté de, de façon significative en fait, dans ta vie. Peut-être aussi que tu as eu un, un excellent entourage qui t'a permis justement d'apprendre à faire face euh, aux critiques, etc., et tout ça en fait, ton histoire, selon où tu te situes euh, ben, en travers ces deux cas, et eh bien ça va énormément jouer aussi. Ça vient soit amplifier ce besoin d'amour des autres, c'est-à-dire que tu vas vouloir et tu vas avoir besoin de plaire aux gens, changer ta personnalité pour les gens dans l'espoir qu'ils t'apprécient davantage, et ça te prend beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Soit au contraire, ça va venir restreindre ce besoin, parce que tu as moins de trauma à nourrir, ou plutôt à rassasier il ne faut pas se juger, il faut juste chercher à se comprendre et comment on fait ça Eh bien en apprenant à se connaître. Et c'est de là que tu trouveras la bienveillance vis-à-vis -vis de toi-même. Ça c'est ce que m'a appris un super ami que j'espère garder toute ma vie. Pinto, je pense à toi, et si tu passes par là, bah, je te fais notre check de loin. Bisous <rire> Ça peut sonner cliché, mais je crois profondément qu'on a tous une flamme destinée à exploser. Mais qu'on s'empresse d'éteindre dès qu'elle jaillit de peur d'attirer l'attention, de peur d'être différent, de peur de ne pas pouvoir assumer. Ou plutôt peur de ne pas pouvoir s'assumer, alors on s'éteint constamment. Et on finit par se plaindre de la vie qu'on mène. Pourtant, c'est nous qui l'avons choisi. Et si tu n'as pas le sentiment de choisir, c'est qu'on décide à ta place. Alors tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Et je crois que ça, c'est une des plus grandes tragédies. Tu dois apprendre à t'écouter. Tu dois apprendre à te faire confiance. Tu dois comprendre qu'en ce qui concerne ta vie, les conseils, tu les prends, mais la décision, tu l'apprends. Je dis apprendre, parce que dans ce monde où tout le monde se suit, genre, au fait je te follow, ou euh, euh, follow back s'il te plaît, je suis pas ta fan, ou, euh, oh Elbi, on suit ou pas sur Insta, etc. Ne plus suivre, c'est un vrai combat. C'est une lutte de l'être tout entier qui épuise, mais qui vraiment te libérera et te permettra de vivre cette vie que tu t'imagines tant vivre. Et ce podcast est là pour te le prouver. Mais rappelle-toi que je ne suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre, oui, oui, mais que je suis là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre. Alors comprends bien que le regard des autres, ça regarde les autres. Partie 2, le regard des autres, ça regarde les autres. Ça, c'est une phrase que j'ai écrite et je suis vraiment fière de ma petite trouvaille. <rire> Parce que c'est si vrai, c'est le regard des autres, pas le tien. Et donc, ça ne te regarde en rien. Point 1, le regard des autres. Quand je te parle du regard de l'autre, tu penses à quoi Le jugement, l'opinion, la crainte de déplaire parce qu'on a envie de plaire, la gêne, la honte, la peur du rejet, la peur du ridicule. Certains, ils voient une sorte de limitation de leur être. Et moi, je rejoins cet avis. Quand on va voir les définitions sur Internet, voilà ce qu'on trouve de façon générale. Le regard des autres, c'est le regard que les personnes qui nous entourent peuvent porter sur nous. Les autres, ça peut donc être des inconnus, mais aussi et surtout nos proches, c'est-à-dire ta famille, ton partenaire... Euh, tes amis, tes collègues de travail, etc. Et je dis surtout nos proches parce que c'est souvent eux qu'on a peur de décevoir le plus souvent. C'est souvent leur regard à eux qui compte le plus. Parfois plus que nous-mêmes. Et au fond, c'est peut-être ça le problème. Du coup, le regard des autres, pour certains d'entre nous, se transforme en une véritable prison invisible. Invisible parce que personne ne la voit. Mais on est les seuls à la ressentir. C'est en nous et sur nous que ça pèse. Et parfois, ça nous broie. Parce que je pense que tu l'as très bien compris. Mais le regard des autres, ça a une force puissante. Parce que ça vient influencer souvent nos actions, nos choix et notre perception de nous-mêmes. Genre, c'est une dinguerie en vrai quand tu y penses. T'imagines que le regard des autres, ça influe même ta perception que tu as de toi. Alors qu'on est quand même la personne qui nous connaît le mieux. Tu vois, c'est toi qui traînes tout le temps avec toi depuis que tu es né en fait. Donc tu te connais mieux que les autres. Et pourtant, quand une personne va dire quelque chose sur toi, tu vas parfois prendre ça pour vérité. Et je trouve que c'est... Un pouvoir de ouf en vrai. Quand on, quand on donne ce pouvoir-là aux autres, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et donc, on se retrouve à être libre sans vraiment l'être. Voilà à quoi on est condamné quand on est prisonnier du regard des autres. Parce qu'on ne fait plus les choix pour nous. On fait des choix pour les autres, en fonction des autres, pour plaire aux autres, pour satisfaire les besoins des autres. Enfin bref, les autres et encore les autres. Mais le truc, c'est que dans ce podcast, j'ai pas envie de blâmer les autres. Parce qu'on est tous l'autre de quelqu'un finalement. Du coup, je vais surtout regarder en nous. Parce que si l'autre, c'est-à-dire nous, nous pouvons être parfois être plein de jugements, ou de moqueries, ou d'incompréhensions, ou de clichés, ou être dans la stigmatisation, et dans le rejet, ou l'abandon, et tout ça à la fois, et plein d'autres choses encore. Bref, si l'autre peut être blessant, et qu'on a peur d'être blessé, à cela je réponds par une phrase du célèbre écrivain Khalil Gibran dans son livre Le Prophète qui est d'ailleurs un de mes top 3 de mes livres préférés. Franchement, je te, te le conseille fois mille. Ce livre m'a grave chamboulé quand je l'ai lu. Et je l'ai relu en plus cette année. Franchement, bref, là je, je m'étale. Mais, mais vraiment, c'est un livre que je te conseille. Le prophète de Khalil Gibran, où il dit, je cite, « Le siège de cette crainte est dans votre cœur et non pas dans la main que vous craignez. » Je répète, « Le siège de cette crainte est dans votre cœur et non pas dans la main que vous craignez. » Ça signifie en fait que ta crainte du regard des autres, en fait cette crainte elle est en toi. Elle n'existe qu'en toi et pas chez l'autre. Autrement dit, elle peut disparaître. T'as un pouvoir dessus. C'est juste une vieille mauvaise habitude qu'on a prise ou plutôt qu'on nous a transmise. C'est vrai, quand est-ce qu'on prend le temps de rechercher en nous pour être et fuir tous ces bruits extérieurs Tu t'es oublié et donc forcément tu t'es négligé parce que tu as oublié que le regard des autres, ça ne regarde que les autres Point 2, ça regarde les autres. Ben ouais, ben ouais, bien sûr que ça regarde les autres. Ce que les autres pensent de toi, ce qu'ils pensent connaître de toi, ce qu'ils s'imaginent à ton égard, ça les regarde. Faut pas que tu te sentes concerné, tu comprends Et je peux comprendre, genre je peux comprendre que, que, que ce soit difficile, mais les opinions des autres, en vrai de vrai, si tu es honnête vis-à-vis -vis de toi-même et si on est honnête vis-à-vis -vis de nous-mêmes, c'est pas notre business. Genre quelle différence ça fait qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort. Quelle différence ça fait La plupart des gens qui ont une mauvaise opinion de toi, en fait, ne te connaissent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas cherché à te comprendre, même si parfois, tu es en tort. Et ça, tu le sais déjà au fond de toi. Mais tu vois, quand je te dis ça, ça sonne tellement cliché que je suis presque sûr, mais genre à 1000%, que tu captes pas et que tu n'as pas capté la profondeur qu'il y a derrière. En fait, quand je te dis ça regarde les autres, je suis en train de te dire que ce qu'ils pensent de toi, ce n'est que le résultat de leur éducation, de leur expérience de vie, de leurs croyances, de leurs aspirations, de leurs peurs, de leurs déceptions, etc. Est-ce que tu comprends mieux alors à quel point c'est personnel à regard C'est jamais objectif, c'est toujours subjectif. Donc, oui. Le regard des autres, ça regarde les autres. Ça n'a rien à voir avec toi. Et puis tu sais, l'être humain est plein de vices s'il ne fait pas un travail sur lui-même. Parfois, une personne peut te donner un regard plein de jugement, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu leur renvoies certains de leurs regrets ou de leurs craintes ou de leurs traumas. Ils te voient et ils se disent, par exemple, « Purée, il l'a fait, pas moi. » Ou un truc du genre, « Purée, mais elle est en train de le faire et, et moi non. » Ou un truc encore, Putain, mais lui, il a commencé YouTube. Maintenant, il se prend pour qui Il n'a rien de plus que moi. Et moi, je ne suis toujours pas en train de le faire. Mais c'est sûr qu'il doit avoir plus de chance que moi. C'est injuste. Bla, bla, bla. En fait, ce n'est pas contre toi. C'est surtout contre eux-mêmes. Ça en dit long sur eux, mais absolument pas sur toi. Bien sûr que ça peut être décourageant. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Attention. Mais rappelle-toi que ça n'a rien à voir avec toi. Je te dis tout ça parce que écouter les autres, ça éteint les rêves. Et c'est de ça dont parle PLK en fait dans, son, dans cette phrase. Quand il dit c'était mort si j'écoutais les avis, en fait PLK il serait jamais devenu PLK s'il avait écouté certaines personnes de son entourage. Et on l'aurait jamais connu en fait. Et là il serait certainement pas en train de vivre la vie euh, de ses rêves. Tu vois ce que je veux dire Et tu sais, j'irais même jusqu'à dire que écouter les autres ça a détruit plus de rêves que l'échec. On croit souvent que les gens n'y arrivent pas à réaliser leurs rêves, leurs objectifs à cause de l'échec. Vous savez, quand les gens disent « Ah ouais, le pauvre, il a pas validé. » Ou encore « Ah non, mais je te dis pas, il s'est pris une raclée, wesh. »« Ah non, laisse tomber la honte. » Ou encore « Ah mince, elle a échoué. » Point de suspension. Mais c'est faux, c'est faux. On nous a menti et on continue de nous mentir. L'échec, c'est indispensable pour réussir. Si tu crois que tu n'y arriveras pas juste parce que maintenant, tu n'y arrives pas, c'est juste que tu ne crois pas assez en toi et que tu n'es pas assez patient. Et surtout, que tu écoutes trop les autres. T es trop focus sur le regard des autres pour être totalement focus sur toi. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Mais je sais ce que ça fait. Je veux dire, quand tout le monde ne croit pas en toi, voire que personne ne croit en toi, genre là, il y a un sentiment de solitude qui s'installe et franchement, ça fait tellement mal genre de te dire... Fin... Ou plutôt de voir que les gens ne voient pas en nous, en toi, ce que toi, tu penses de toi-même. Et je sais exactement ce que ça fait. Ils te regardent avec ce regard hein, et te sortent un truc du genre euh, « Pourquoi tu ne ferais pas autre chose genre Pourquoi tu n'abandonnes pas ?» Et ça te met le doute. Et pour certains, ça les éteint parce qu'ils les croient. Et ça, ça met l'accent sur ton environnement. Avec qui tu traînes Avec qui tu parles Avec qui tu t'entoures Avec qui tu te confies Avec qui tu te mélanges Qu'est-ce qu'ils font de leur temps Qu'est-ce qu'ils font de leur vie Comment ils traitent les autres Comment ils se traitent eux-mêmes C'est quoi leur valeur C'est quoi leur vision voire même, est-ce qu'ils ont une vision Comment sont tes proches c'est quoi ton environnement Ça, c'est une question capitale. Et c'est ça que sous-entend PLK. Parce que ton entourage, il définit ton avenir. Oui, si tu prends une graine et que tu la fous dans un pot de 50 cm, elle n'ira jamais plus loin que ses 50 cm. Même si cette graine, elle est censée devenir une plante de 10 mètres de haut, parce que cette graine, elle va se retrouver face à un obstacle, le pot qui l'encercle. Et le pot, c'est ton entourage. Et j'espère vraiment, mais vraiment pour toi, qu'il te permet de grandir et d'évoluer, pour permettre à ton potentiel de fleurir comme il est destiné à le faire. Alors écarte-toi de ces gens qui sont dans ta vie et qui ne font rien de leur vie. Écarte-toi de ces gens qui sont dans ta vie et qui ont envie, jalousent, parlent mal des gens qui les entourent. Écarte-toi de ces gens. Écarte-toi de ces gens. Je répéterai jamais assez. Écarte-toi de ces gens. C'est pour ça, tu vois, que je kiffe le nom du groupe de rap L'Entourage, dont fait partie, euh, je sais pas si tu les connais, euh, Doom, Snakefeu, 2 Air, Alpha One, Framal, jay baz etc., pour ceux qui les connaissent, parce qu'en vrai, ça signifie tellement de choses, une vérité pure. Ton avenir dépend de ton entourage, alors entoure-toi bien. Et ça, j'en ai déjà parlé dans mon premier épisode du coup de podcast, « Ceux qui te blessent servent ton plan », je te laisse y jeter un coup d'œil. La dernière fois, j'ai écouté un truc, ça explique que à 18 ans, tu t'inquiètes de ce que tout le monde pense de toi, à 40 ans, tu te moques de ce que tout le monde pense de toi, et à 60 ans, bah, tu réalises que personne n'en a jamais rien à faire de toi. C'est pour cette raison qu'il faut que tu apprennes à écouter ta voix intérieure, ce que moi j'appelle l'instinct. Partie 3, écoute ton instinct. Il faut écouter son instinct. Alors comment on pourrait définir l'instinct dans un premier temps Alors quand on va sur internet, on trouve que l'instinct, c'est avoir un don, une disposition naturelle, une aptitude à sentir ou à faire quelque chose. Ou bien encore que l'instinct, c'est une impulsion souvent irraisonnée qui détermine l'homme dans ses actes son comportement. Et je suis sûre que tu l'as déjà ressenti. Ce moment où tu sens au fond de toi que c'est pas la bonne chose à faire. Que t'es pas au bon endroit, même si l'endroit y a tout pour se sentir à l'aise. Que cette histoire, ça pue, même si ça marche pour tout le monde. Que cette personne n'est pas faite pour toi, même si ça se passe bien, ou que ça se passe mal, mais que tu l'aimes trop pour la quitter. Point de suspension. Tu vois de quoi je te parle. Tu l'as déjà vécu tant de fois. Mais combien de fois tu t'es écouté Hein Combien de fois tu t'es écouté Souvent peu, ou en tout cas jamais assez. Et c'est ça le problème. Je vais t'avouer un truc sur moi. Parfois, quand je suis inspirée, j'active la caméra de mon Mac et je commence à parler juste pour extérioriser l'idée qui me traverse. Et c'est ce que j'avais fait le 18 décembre 2022. Et cette fois-ci, bah, c'était à propos de l'instinct. Du coup, vas-y, là, je vais te laisser avec cette ancienne version de moi. Ibi de 24 ans, c'est à toi de jouer. Vraiment, l'instinct, c'est quelque chose que... Comment dire En fait, c'est... Tout le monde a un instinct. Vraiment, tout le monde. On est tous avec un instinct. C'est un peu notre sixième sens. Mais le truc, c'est que. Et vraiment, lorsque je dis c'est une dégris, mais c'est vrai. Mais si tu apprends à faire taire ton instinct trop souvent, ben tu finis par le perdre. Et tu finis par te perdre. Mais genre, vraiment, en fait. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Genre, il y a des moments dans ma vie où vraiment, je me suis sentie que j'étais en train de le perdre parce que. Parce que ma voix intérieure, à chaque fois qu'elle parlait, j'avais peur. Parce que j'avais peur et que je faisais tout le temps passer la peur en fait. Avant tout le reste. Et, et, et ce qui est fou, c'est que, est ça qui est fou, est que en, en, en écoutant ma peur, j'étais convaincue de me, de me protéger du mal. Et pourtant, le fait de me protéger de la peur, c'est ce qui me rendait encore de plus en plus mal. C'est ce qui me rendait mal au point de me rendre malade. C'est que je me suis dit, attends, là, il y a un souci, tu vois. souci c'est pas d'avoir peur. Le souci, c'est que j'écoute cette peur. mais peut-être que la, la peur n'avait pas mon mal. Peut-être que je me trompe. Peut-être que cette voix que j'essaie d'éteindre, depuis tant d'années, en fait, c'est une voix qui me veut le bien. Et peut-être que je n'arrive pas à m'expliquer cette voix. Et c'est ça qui m'effrite parce que c'est inexplicable et que ce n'est pas palpable. Mais en fait, cette voix-là, cet instinct, parce que c'est l'instinct, il faut que je l'écoute. Et plus tu apprends à écouter ton instinct, plus il se renforce. Et plus ça devient tellement fort qu'en fait, ça devient comme, comme si quelqu'un te parlait dehors en fait. Comme si tu entendais le bruit de la voiture, tu sais que c'est réel. Tu sais que cette instale-là, cette voix dans ta tête, elle est vraie et qu'il faut que tu la suives. Elle devient aussi réelle que la table que tu es en train de toucher, aussi réelle que, que le matelas, aussi réelle que... Que ton ordi aussi que ton téléphone, parce que tu as appris à l'écouter, et donc elle s'est renforcée. Ouais, l'instinct, c'est... Je <rire> ne même pas les mots, en fait. C'est juste... Là. <rire> Ça, c'était Ibi de 24 ans. Du coup, tu comprends mieux. Finalement, l'instinct existe en chacun. Et il faut juste apprendre à l'écouter dès qu'il s'active Et lui faire pleinement confiance Il faut arrêter de croire que ce qu'on voit Il y a des choses invisibles qui existent plus que tout ce qui apparaît Un exemple L'amour Montre-moi l'amour que tu portes à tes proches Tu peux pas C'est présent en toi Tu le ressens, ça existe Mais tu ne peux pas le voir Personne ne peut le voir Pourtant ça existe C'est pareil avec l'instinct Genre vraiment, c'est pareil Et comme une étoile polaire dans la nuit sans fin Il oriente nos pas Sans besoin de chemin L'instinct réside en nous tous, caché dans les recoins de l'âme, prêt à être éveillé. C'est un héritage ancestral, un trésor partagé, une force intérieure prête à nous inspirer et surtout à nous surprendre. T'as jamais remarqué qu'à chaque fois que tu l'as suivi, cet instinct, t'as fini par être étonné, mais genre dans le bon sens du terme. Genre comme une énorme surprise après une saison dans le flou total, mais juste toi pour te comprendre. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que quand l'instinct arrive et que tu l'écoutes, ben, des fois, tu te retrouves seule un peu contre les autres. Que tu sois... Tu deviens plutôt tellement incompris incomprise que ça t'apprend à te rester fidèle et à t'écouter malgré les bruits extérieurs. Parce que comme on l'a vu, le regard des autres, ça regarde les autres. Et que comme PLK l'a dit, finalement, c'est perdu d'avance si t'écoutes les avis. Entends ce que les autres pensent, mais il ne faut pas que ça te dicte ta personnalité et tes choix de vie. Non. Ne te moule pas dans un personnage que tu n'es pas. C'est ce qui te rendra unique. Parce que la plupart des gens sont des « people pleasers car ils répondent à leur trauma non guéri et donc ils cherchent à plaire aux autres constamment. Si tu fais ce travail, tu deviendras une personne authentique en ne faisant absolument rien d'autre que d'exister parce que tu seras pleinement toi-même. Tu peux même devenir un exemple pour les autres et les aider à être pleinement eux-mêmes également juste parce que justement, toi, tu as fait ce travail et que tu es juste toi. C'est ça que je trouve incroyable. C'est qu'il suffit qu'une personne fasse ce travail pour elle-même et ça peut aider d'autres personnes à se libérer du poids des autres et à vivre leur vie, et à réaliser leurs rêves. Alors viens, tant que le soleil brille, on s'en tape des autres, et on fait ce qu'on veut faire. <rire> et voilà <rire> C'est la fin de ce podcast, j'espère vraiment qu'il t'a plu, et que ça a pu t'aider, et t'apaiser, parce que bah, c'est plutôt un podcast, et de mon projet, du coup, tant que le soleil brille. N'hésite pas à partager cet épisode, si tu penses que ça peut aider un de tes potes, un membre de ta famille, une connaissance, bref. Franchement, c'est le but, quoi. Euh, mais un gros 5 étoiles parce que ça me donne vraiment de la force et, euh, et comment dire euh, et voilà quoi franchement si tu peux lâcher un petit commentaire histoire que je vois que existes euh, avoir ton ressenti euh, avoir ton, ce que tu penses aussi parce qu'en vrai franchement là moi je parle depuis tout à l'heure pendant maintenant 32 minutes mais euh, en vrai de vrai je veux vraiment que ce soit une discussion genre moi je t'apporte des choses et j'aimerais aussi que tu me donnes ton avis en tout cas ça compte beaucoup pour moi si t'as besoin de parler n'hésite pas à venir me contacter sur Instagram mon compte c'est Tant que le soleil brille et je ferai tout pour y répondre, franchement. Et voilà, quoi, je pense que c'est à peu près tout. Prends soin de toi. Et surtout, 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 devine ce que je vais te dire. Soleil sur toi <rire>